0: den där åsnan. Jag räknade antal predikningar som jag har hållit första advent och det blev 14 stycken och de har alla handlat om den där åsnan. Och jag inser att jag har varit ganska less på att predika om den där åsnan. Jag har liksom försökt vrida och vända perspektiven men den den liksom inte försvinner. Det är nästan så jag hör. Varenda gång jag sätter mig ner så tänker jag nu ska jag verkligen ha ett helt annat perspektiv. Och i samma sekund så börjar det liksom klappra inom mig. Det är liksom den där åsnan. Man kan liksom höra den börja dyka upp. Känner ni igen det där? De här livssituationerna eller arbetssituationerna eller relationerna. Man liksom håller på med det man gör. Och, tänker, och så har man liksom lagt allt till rätta. Och man tänker, det här är ju det jag ska göra. Och i samma ögonblick som man sitter där så börjar det liksom klappra. Och den där åsnan dyker upp igen. Och man börjar inse att ja, men håll dig borta. Det är det här jag ska vara. Det är det här jag ska göra. Det är det här, de här relationerna jag ska vara i. Det är det här jag är ämnad att vara. Och så kommer den där åsnan. Och ställer till det. Liksom, det går inte in i kalkylerna. Den där åsnan får inte komma och förstöra allt. Den där åsnan. Och många gånger så tänker jag ibland att det värsta av allt med den där åsnan det är ju att man kan känna sig som en sån. Det är liksom, och börjar man tänka så, då börjar man ju förstå att ja, det finns ju något i det där, den där identiteten som jag är. Och det är så länge jag liksom värjer mig från den så kommer jag aldrig riktigt att få frid i det här. Det finns något i den här åsnan Som är både befriande Och främmande Och det måste ha varit Ett enormt ställningstagande För Jesus Lärjungarna, de tänkte säkert Att, ja men han säger ju Alltid konstiga saker Att vi ska hämta en åsna Och ett åsneföl Hur han sedan red på båda Det berättar ju egentligen Bibeln Men De måste ju ha tänkt Ja ja vi hämtar den där åsnan Och samtidigt så måste ju Jesus Ha tänkt Nu är det ett stort val här Hela romarriket Hela den israeliska Religionen och dess Ledare förväntar sig En kung Och det kan ju inte vara En åsna Och Jesus måste ju ha tänkt någonstans Att det är det det ska vara Därför det säger ju Zakaria och man kan ju då tänka att han lägger allting till rätta och så tänker han det här är en självuppfyllande profetia. Men det är ju snarare en påminnelse om ett Jerusalem som har glömt den där åsnan. Ett Jerusalem som precis som vi har trängt undan det där främmande. Och så tänker Jesus, nej ni kommer inte undan åsnan. De flesta av oss lever ju i en värld som räknar. Det handlar om att lära sig, orientera sig och ta sig fram i världen grundad på prestationer, insatser och kalkyler. Även om de flesta av oss vet att det går ju egentligen inte alltid ihop så fortsätter vi det här matematiska hjulet. Så har det också ibland varit i kyrkan. Vi som var med, har varit länge i kyrkan vet att ibland så växte man upp med en matematisk gud. Som så att säga vägde gott och ont. Goda gärningar mot dåliga gärningar. Och så gick man liksom själv och så tänkte man. Ja men om jag får tillräckligt många på plussidan då kommer det här gå bra. Och så hörde man gång på gång. Och så många i Sverige som ändå bara hörde åsnan. Det är inte rätt det här att väga gott och ont. Jag kan inte vara i en miljö där man hela tiden måste räkna vad Gud tycker om mig eller inte. Och så gick man med åsnan ut. De flesta av oss lever i det som kallas för kognitiv dissonans. Jag skulle säga att det handlar om att vi någonstans skulle vilja bara ställa oss upp och säga Du ska veta, så jag är i själva verket en åsna, men det kan jag inte säga. Så då brottas jag istället med det där liksom, den där dissonansen mellan vad det har blivit och den jag är. För mig så visar det sig det där på många olika sätt. I dess mest ytliga mening så brottas jag med min badrumsvåg. Den har jag liksom i perioden nu har kastat den. Men när den fanns då fanns det liksom inskjuten bakom toaletten. Och eh, det var lite det där jobbet. Jag ville veta vad jag vägde. Men jag ville inte veta vad jag vägde. Och det där är ett exempel på liksom hur jag tror vi lever. Vi vill veta sanningen om oss själva, i alla fall rent intellektuellt. Men ingen av oss vill veta sanningen om oss själva. Och så brottas man i det där. Rent existentiellt på ett djupare plan kan den här dissonansen se ut så att varje dag, varje vecka så är det många av oss som liksom tar på oss en roll eller en mask. Och så tänker vi att om vi är den där rollen och masken, då kommer människor att tycka om mig. Samtidigt så vet vi att det är först när vi tar av oss de här rollerna och maskerna som människor verkligen kan komma nära mig. Det är först när vi tar av oss det där. Och man ser hela det där. Just det, du har också den där åsnan. Det har jag med. Och då sker det någon. Och det är därför som kyrkoåret börjar med ett ord på tre bokstäver. Det är som att när man kommer hit, och kanske det är därför människor fortfarande går i gudstjänst första advent. För att man vet att det är den söndagen under kyrkoåret som man får höra det där ordet på tre bokstäver. Nåd. Nu börjar nådens år. Det börjar med någon som säger Till och med en Gud som säger Jag har också den där åsnan i mig Ni har fått nåd Och nåd det är ett väldigt komplicerat ord på ett sätt Och väldigt enkelt på ett annat Gud ger oss inte ett räknesätt till utan Gud säger, hör du, det finns ingenting du kan göra mer för att Gud ska älska dig mer. Men det finns heller ingenting Gud kan göra eller du kan göra för att Gud ska älska dig mindre. Du kan liksom inte förminska dig själv och förstöra ditt liv och, och Gud på det sättet ska liksom älska dig mindre. Nåd betyder att det finns ett värde som inte går att lägga som ett räknesätt. Och det kan ju vara väldigt provocerande. Därför man kan ju också som prestationsmänniska känna Ja men betyder inte mina insatser någonting. Men det är inte det nåden säger. Utan nåden säger låt inte de där sakerna definiera dig. Det behöver inte du. Utan innerst inne och ytterst så är du skapad. Av en gud. Av nåd. Och nåd bryter den där onda cirkeln. Det blir liksom en annan livshållning. Om jag börjar organisera mitt liv utifrån nåden. Utifrån den där åsnan och befria den. Så kan jag plötsligt bli den jag är. Nådens livshållning. Det är det vi börjar med. Vi önskar varandra första dagen på kyrkoåret. Ett nådens år till dig. Gå med det. Det är också det naturligtvis Jesus inser. Han vet någonstans att för att jag ska kunna visa världen vad det är att vara kung, vad Guds rike är, om vem Gud är så kommer jag inte att behöva en limousin. Jag kommer inte att behöva en springare. Jag kommer att behöva en åsna. Och jag kommer att behöva det som är det sårbaraste och innersta hos människan. Det ritar om behoven. Om du skulle tänka, vad behöver jag om jag utgår ifrån den där åsnan? Ett annat sätt att formulera det här det har gjorts av Moder Teresa precis innan hon dog. Ni vet, Moder Teresa som jobbade ett helt liv på den plats på jorden, Kalkutta, som hela världen har förträngt. Det är liksom det är den värsta, fattigaste platsen där det fortfarande finns letra, alltså spetälska. Och där jobbar Moder Teresa. När hon, innan hon dör så, är det, så hinner hon ha en presskonferens med en massa västerländska journalister. Och då är det en journalist som frågar, vad skulle du säga till oss och skicka med till oss i västvärlden? Och då säger Moder Teresa, då skulle jag vilja säga till er i västvärlden, glöm inte bort att ni alla har kalkutta i er. Glöm inte bort att ni alla har Kalkutta i er. Och kanske är det det som vi också tänker när vi nu är i advent. Följer den där åsnan och så funderar vi på vart leder det här oss. Kommer det att leda oss till det här stora templet i Jerusalem? Kommer det att leda oss till det här stora romariket? Eller kommer det att leda oss det den här krubban. För många år sedan så hörde jag en andakt av Anders Arborelius. Och han hade en andakt om den här julkrubban. Han sa ungefär så här: Nu svenska folk är det jul igen. Och då vill jag säga till er Svenska folk. Om ni nu går in i en kyrka, vilken kyrka som helst, då kommer ni att se något besynnerligt. För i varje kyrka så finns det lite hedar, och får och djur. Och mitt i det där så står det en krubba. Och nu vill jag säga till er att om ni går in i kyrkan och ser den där krubban. Då vill jag säga att tänk nu några gånger innan ni går fram till den där krubban. För i den krubban så ligger det någonting som kan förändra ditt liv. När du tittar ner i den där krubban och ser ett barn. För det är det som ligger i den där krubban. Då kommer du inte att gå ut genom dörren från den där kyrkan och vara dig själv längre. Du kommer att ha någonting som aldrig släpper taget om dig. Kallade kalkutta, kallade åsnan, kallade vad som helst. Men där ligger ett barn, och du kommer inte vara dig själv när du går därifrån. Se upp, nu är det jul igen. Jag tänker att det är uppmaningen till oss. Att få släppa taget om allt det där som hindrar åsnan vid grinden. Att tänka liksom och, och öppna upp för att det där ska få ta plats i mitt liv. För det är det som advent handlar om. Att det kommer någon och möter oss och inte kommer att titta på oss utifrån våra insatser, prestationer, våra roller- utan just där vi är. När andra säger så här långt kan jag följa dig men sedan inte längre. Så här långt kan jag förstå dig men sedan inte längre. Då är det unika med advent. En Gud som inte i första hand bara förstår och följer ett stycke till. Utan det unika är en Gud som kommer dig och mig till mötes. Och där börjar ett nådens år. Amen.